0: Nerds e Gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e dessa vez eu quase chorei, hein?
1: Eu sou o Kuro, e alguém traz uma caixinha pra essa menina? Eu sou o Léo, e eu amo festa junina.
2: E eu sou a Nanda, e se existe um laço da verdade melhor
3: do que o de Demon Slayer, eu desconheço.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
3: E na aula de hoje, a Academia de Nerds vai comentar sobre a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer.
0: Exatamente, mas o que a gente pode dizer, Léo, pra quem tava esperando que a gente fosse falar de um certo super-herói, que é, assim, muito rápido?
1: Já sei, vamos fazer o cast na mesma velocidade que a gente, que o Flash atua. Pronto, acabou gente, esse foi... É, acho, acho. <risos> agora vamos com os irmãos aí muito bom, muito bom é
0: gente, fica, fica pra uma próxima talvez a gente fale aí do Flash numa live, alguma coisa vocês é cobram da... Triste, da, tá, da né? Né?
1: a gente não vai falar mais do mesmo que todo mundo já falou basicamente que o filme tem algumas coisas boas mas os efeitos realmente são...
0: é triste, é triste, triste. É muito é, é,
1: é quase um defeito especial,
2: né? Nesse caso.
0: <risos> Mas tem o Batman do Michael Filme,
2: Keith. série, nenhum de velocista certo. É
3: impressionante. Eternos acertou, hein?
2: Voar e velocidade não combina com o com,
0: com filme, não sei. <risos> não sei se, se Eternos acertou tanto, não, Léo. A,
3: aquela moça é. do Eternos que corre ficou barbarizante, gente.
0: Ah, ficou legal, mas é o, o, o filme em si não agradou não, tanto. A
3: parte da, o filme em si também acertou, na minha opinião. Mas assim, na parte da corrida, ficou legal. Tipo Os efeitos ficaram muito bons. Não ficaram defeitos de especiais, não.
0: É porque é um problema da própria Warner, né? Os efeitos especiais da Warner são sempre, me desculpa a sinceridade, mas são sempre uma bosta. Só que aí eles pegaram pesado, né? Aí eles empolgou na ruindade.
1: Cara, eu acho que se tivessem usado uns bebês de plástico ali naquela cena e menos efeito especial, tinha ficado melhor.
0: Nossa, aquela cena é triste. É, colocar aqueles bebês feios lá dentro do, do micro-ondas, puta que... Nossa.
2: Fica disforme. É uma coisa muito bizarra.
0: Mano, até o traje do Flash me incomodava, mas...
1: Sim. É, eu, não, eu nunca gostei muito daquele visual dele mais metálico. Sem assim, traje tecnológico dele. Né? Eu gosto dele mais num traje basicão. Né?
2: O que mais me incomoda no, no filme dele é que, tipo assim... Quando não necessariamente ele tá correndo, o tempo também fica lento. Tipo assim, ele tá comendo... E o tempo tá devagar Tipo assim, não faz muito sentido porque, né,
0: Pra alongar o filme, entendeu? Pra dar ali duas horas e pá, entendeu? prender com, com o Zack Snyder. Zack Snyder E
1: ele tem a bateria dele lá Que só foi usada pra cena de comédia, né? Que ele precisava comer pra recarregar a bateria
0: Sim, exatamente É só quando porque, o né, porque
1: depois no final do filme ele passou tipo meia hora do filme Sem comer nada ali, fazendo um milhão de coisas
3: Uhum Uhum <risos> Se você está ouvindo esse cast e ainda não assistiu o Flash, não assista no cinema. É, Espera sair aí, aí
1: você. É, é, é o que eu falei lá no começo, né? Não, eu, pelo menos, não achei um filme horrível. Eu também não. Mas está longe de ser realmente um filme muito bom, né? Mas, assim, como a nossa expectativa era negativa. É, Acho que, né? Sim. Supriu as expectativas. Né? É um filme que dá para
3: você assistir fazendo as diárias do Genshin Impact. Se você joga Genshin Impact, você liga e joga faz ao mesmo tempo.
0: É um filme legal, tem boas coisas assim, mas o CGI realmente é horrível. <risos> e você tem que comprar a ideia que o CGI é uma bosta, porque você foi esperando que vai ser não é o filme grandioso que a mídia vendeu. Tipo, melhor filme de super-herói de todos os tempos. Esquece, não vai com essa ideia, hein, não. E aí... Aí o tombe é grande. E olha...
2: É, e sem falar que, assim, por mais que a história não tenha sido tão ruim quanto os outros filmes da DC que já saíram, por exemplo, todos, tipo, Aquaman. <risos> achei super sem graça. O arco em si, ele é idêntico a uma das temporadas da série de Flash. Tipo, idêntico, idêntico. Tudo é igual. Então, eu tava assistindo e eu falava e já vi isso.
0: É, e eu já é, não sei porque também. eu não, eu não, não consumi essa, esse nível de, de drogas aí por muito tempo. Eu já não gosto muito da comparação. É, eu
1: tenho, eu tenho um problema, assim, com isso. Mas, enfim. <risos> é, mas, é, eu acho que dá pra dizer que é aquele filme, tipo, 5 de 10, né? Talvez num dia mais forçado, 6, 6,5. É. 5 de 10.
0: <risos> diria que é ali um... Seis de 10, seis e meio de 10, se você tiver...
1: Se você for uma forcinha a mais, né? A
0: minha é seis e meio, por quê? Porque tem o Batman do Michael Keaton. E o Batman do Michael Não, fato, Keaton o... é sensacional.
1: O... As cenas do Batman, no geral, a maioria ficou legal.
0: Mesmo. Eu vivi pra ver o Kuro defendendo o Batman. Num filme do Flash, mas eu vivi pra ver isso. É pra você ver o nível
1: que tá a coisa, né? <risos>
2: Mas o Michael Keaton é muito bom, nossa. O Michael Keaton dá bola fora.
0: Teve uns momentos que o Batman tava no CGI parecendo um boneco de Olinda, né? Mas. Fazer o né? Mas as cenas de luta dele foram,
1: foram muito boas. Sim, a Supergirl também ali, hum. maloqueira, batendo pra. Sim.
0: Eu gostei como ela negocia com o Zod. Ela negocia com os punhos na cara dele, assim, ó. Uma boa <risos> <risos> negociação. Mas é isso. Bom, senhoras e senhores, bora falar então sobre Demon
4: Slayer? Oh ono moyotsu ga niite o no de hikari sasu No último
0: cast em que nós falamos, né, de Demon Slayer, a gente falou da, do filme, né, do trem e do Arco... Qual era o nome do Arco, Léo?
3: Ah, e alguma coisa do Distrito Estreita da Vermelho. Luz
0: Vermelha. Isso! Yes. E eu lembro que, sim a gente... Deu boas notas, se eu não estou enganado. A gente falou bem e tal, mas tanto eu quanto o Kuro, a gente teve uma certa... Um cansaço básico, né? Porque Demon Slayer tava abraçando o Shonen, mas assim... Ele é um Shonen, né? Não diga-se de passagem, mas... Ele tava meio que bebendo demais da fonte, né? Ele tava perdendo um pouco da essência dele. Então, eu lembro que foi uma temporada que eu particularmente gostei de algumas coisas, mas me cansou de assistir. Então a minha primeira pergunta ela vai direto pro Kuro. Kuro, dessa vez, essa temporada, você sentiu esse cansaço assistindo ou não?
1: Cara, não. Nessa temporada não senti o cansaço. Eu acho que eles souberam misturar melhor é, os elementos de história com as lutas no meio também. E eu acho que teve menos protagonismo do
0: Tanjiro, Tanjiro.
1: É, do Tanjiro nessa temporada. Eu acho que, assim, assim, tem um certo nível de protagonista, de shounensismo, uhum. né, que é tirar poder de sabe sei lá onde e tal, mas acho que não ficou tão exagerado quanto na última, sabe? Uhum. É, e ficou mais legal, assim, na, a, encaixou melhor, ao meu ver, na cena, sabe? Porque tinha algo mais importante ali, algo que realmente valia a pena despertar esse tipo de poder, assim, sei lá.
0: Sim, é, eu tive uma, uma sensação um pouco mais agradável dessa vez assistindo, da última vez aquela temporada realmente me cansou, embora eu tenha dado nota, eu não lembro que nota que foi, mas eu acho que aquela temporada foi meio, sabe quando acaba, você fala, nossa, até que enfim acabou, sabe? Sim.
1: E, e assim, não foi nem por conta de efeitos Tudo mais, porque os efeitos, as lutas estavam muito Sim, boas né? Muito o problema bom. é que tipo Meio que a luta final ficou meio que nessa enrolação de final Tipo, o planeta vai explodir Lá, Dragon Ball em 5 minutos Sim. Sabe? Foi o final da luta de The de, de, de Demon Slayer, basicamente, sabe Tipo, sabe sempre ia, não, não foi agora Mas força, vamos tirar mais um poder Daqui, agora vai, não, não foi agora Mas vamos tirar, tipo, sabe
0: E pra você, Léo e, e pra você, Ananda Pô, foi uma temporada mais agradável dessa vez de assistir. Eu lembro que o Léo não teve tanto problema assim, né, na última temporada, pelo que eu me lembro.
3: Ah, você lembra errado. É? <risos> então faça as honras. Você <risos> lembra errado, porque eu não gostei, eu não gostei da segunda temporada também. E agora dessa temporada, eu minha, minha opinião é completamente diferente, assim, eu assim, amei o ritmo, né, já que você tá falando de ritmo especificamente, eu gostei muito do ritmo dessa temporada. É, eu acho que ela tem mais personagens e ela tem mais acontecimentos do que a outra assim, mais ou menos o mesmo número de episódios porque esse, o primeiro episódio foi muito grande e o último, né, dessa temporada foram muito grandes, e a da segunda eu não lembro se teve algum episódio que foi maior assim.
1: A última, eu acho que teve um episódio que foi maior também, né e que também, de certa forma, eles passaram o arco do, do Tem junto, né, também então, isso aí influenciou Sim. Um... Sim.
3: É, então, e aí assim, mais ou menos são meio que o mesmo tamanho né, de temporada, mas parece que essa tem muito mais acontecimento, tem muito mais história. Então ela me, nesse, nessa questão de ritmo, assim, ela me agradou muito mais do que a segunda.
2: Uhum. É, pra mim, o que deu uma hypada nessa, nessa temporada é que ela começou no cinema, né? Então a gente vê, tipo, uma imagem melhor, né? música melhor. Então, pra mim, que gosto de cinema enquanto arte, assim, é, foi bem importante. E, sim, aumentou o hype. E bom que a temporada cumpriu, né, o que a expectativa que eu tava, né, quando eu assisti os primeiros minutinhos ali dela. Concordo com o Léo, é, achei que a história foi melhor elaborada do que a anterior. Eu achei que, bom, depois a gente vai falar melhor, mas é, as histórias dos personagens foram melhor construídas. É, não foi tão apelão no sentido de, ah, vamos dar mais uma ruchada aqui no poder e tal. Então Cara, curti muito, assim, é, a expectativa tava positiva e se cumpriu.
0: É, pode tipo, vale lembrar, né, que teve o um filme no, no cinema, que o filme no, no, no cinema nada mais era do que os últimos dois episódios da temporada. É, é que, na
1: verdade, o termo filme foi justamente o que beitou muita gente, deixou de, muita gente de puta. Porque, é, se você vê, no, pelo menos no nosso cinema daqui, e na maioria dos cinemas até lá fora, não chamava de filme, né? Era um episódio estendido mesmo, falar. Era um resumo barra episódio estendido, barra o primeiro episódio da, da segunda temporada. Sim. Só deixando claro, que justamente foi esse problema de, de muita gente aqui no Brasil começar a chamar de filme que eu acho que deixou a galera desapontada.
0: É. é. tipo, que literalmente a gente foi pra ver que. No final das contas a gente viu um episódio que era o primeiro lá Sim. mais estendido,
1: né? É, ele é um resumo do, do final da última temporada e mais um episódio da nova, né? Exatamente isso deixou uma galera puta, porque tipo a galera não tá acostumada com isso aqui, mas lá no Japão não vou falar que é 100% normal, mas acontece com uma certa frequência esse tipo de coisa de passar no cinema esses resumões ou esses vários capítulos juntos, né É, porque tipo assim, você... Paga, entre
0: aspas, por uma experiência, né? Você vai ver tudo numa tela maior, numa qualidade normalmente maior e por aí vai, né? Então é todo um evento pra você reassistir aquele finalzinho e assistir o primeiro episódio as, na, na maioria das vezes de forma antecipada, né?
1: Tipo... E uma coisa muito legal também, pra quem gosta, né? É que foi dublado, né? Então, e, tipo, foi basicamente... A gente tem uma versão antecipada do primeiro episódio ainda já dublado, né? Pra Sim. quem curte a dublagem, porque geralmente tem que esperar uns bons dias, semanas ou meses pra chegar a dublagem
0: aqui. É, eu sou suspeito pra dizer, mas assim, se você, se você ouvinte começar a ouvir, assistir, no caso, né? Demon Slayer dublado, ó, depois que você acostumar, você não volta mais não. Porque olha, ficar ouvindo Zenitsu gritar...
4: Dangiro! É, eu, eu
0: notei
2: bastante essa diferença. Eu sempre assisti o Legendado, né? Nunca nem... Nunca nem tinha perbendado ver dublado Geralmente, assim, em todas as mídias Eu faço isso, muito raro ver alguma coisa dublada Mas porque eu acho que Muda o sentido original um pouco Às vezes, e eu gosto de Ver qual era o sentido que o criador Queria dar pra aquilo Mas enfim, pra mim foi bem diferente, né Primeira vez que eu vi dublado ser no cinema E realmente é uma experiência muito diferente E tipo, os personagens Eles adquirem uma outra personalidade mesmo No dublado e Só que isso não é uma coisa ruim é uma coisa boa é, Vale a pena Vale a pena Acho que se eu tiver tempo Eu vou tentar ver tudo dublado Depois
0: Ah Principalmente os momentos Do Zenitsu Ele fica gritando Cruz credo lá Acho que é uma das cenas Mais engraçadas É
4: muito aqui, bom mas... Eu não falei Olha aquele cruz credo Meu pai É o capeta Sai pra lá Choca a vida!
0: Eu não sou gostoso Eu tenho certeza Que meu gosto é horrível Isso é sério tá Esse moleque aqui É só pelioso, Ele tá todo eu tava com uma expectativa até legal pra essa temporada depois que a gente foi no cinema, sabe? Eu confesso que antes, pela forma como foi a temporada, eu tava meio tipo, ai, quando estrear pra gente ver e é isso aí, sabe? Mas aí, chegou ali e tal, a gente já saiu do cinema, né primeiro episódio dá algumas... Você fica ali, né? Tipo, nossa, quem é aquele personagem? O que, que, que tá acontecendo? Não sei o quê. E aí acaba realmente te deixando bem empolgado, né? Pro que tá acontecendo ali. Então, a partir dali... Gra... Ainda bem que eu ganhei um ingresso, né? Da Movicon porque o filme foi meio que perto do meu aniversário. Eu tinha ganhado um ingresso lá, por causa da data do meu aniversário. E eu gastei o um ingresso nesse filme. Então, olha só, MovieCon fazendo uma... Anel, que memória né? é boa. Eu tenho
1: memória boa. Não sei por que você duvida dela isso? Acho que ele quer dizer no sentido de que foi uma boa lembrança. Uma boa memória. Foi, acho
3: que foi nos dois sentidos. Foi, foi nos dois sentidos. Porque eu fiquei impressionado. Porque o Digo Lembrou que ele foi no cinema com o ingresso que ele ganhou de aniversário. da
0: Nossa, Léo. Foi tipo... <risos> Caramba, mesmo. No
1: começo desse ano ainda, é. e foi perto do aniversário, né? Que daí, sim, seria algum fácil de
0: lembrar. Vou te dizer mais, Léo. Se eu não estou enganado, o John Wick, que eu fui com a galera, eu usei um ingresso que eu tinha somado 12 estrelas. Foram os dois só. ingressos grátis que eu usei esse ano.
3: Memórias específicas. Caramba! <risos>
0: mas assim, Léo, pra começar, então, né, realmente a falar de Demon Slayer... Vamos aqui fazer aquilo que já é tradição aqui na Academia de Nerds. Que é o quê? Você explicar a história pros ouvintes. Então conta pra gente a história dessa
3: temporada. É, o Tanjiro vai pra Vila dos Ferreiros buscar uma espada e lá muitas aventuras vão acontecer. É, é um bom
0: resumo. Bem resumido. Bem resumido. É assim que a gente gosta. Assim... É, a temporada, ela começa bem mas Parece que ela vai ser um pouco mais enroladinha, assim. No sentido de que ela começa mais lenta por causa... Como é a história, né? O Tanjiro tá indo lá pra vila. Não pode nem ver onde que é o caminho. Então ele tem que ser levado lá por um guia lá. Que vai ficar trocando ele toda hora pra poder chegar na cidade. Ele vai com os olhos vendados, né? Eles colocam até uns negócios no nariz dele, né? Pra ele não sentir cheiro nenhum, né? Porque o nariz do Tanjiro é um negócio que... Né? Beira os absurdos, mas... E eu tive a sensação, né? Falei assim, ah, ele tá machucado, né? Então ele vai chegar lá, vai ficar aquele tempinho fazendo nada. Vai ser uma temporada inicial de, sei lá, investigação, alguma coisa do tipo. Até também porque quando ele chega lá, depois ele tem umas conversas que falam pra ele, né? Que tem uma arma secreta lá, um negócio assim. E eu não leio o mangá, né? Então eu falei, nossa, será que vai ser de enrolação, né? Essa temporada, vai ser mais calma? Mas durou pouco, né? Porque de repente ligaram o turbo no negócio... Inclusive foi muito de repente Tipo,
2: tava aquela enrolaçãozinha Ele naquele treinamento lá com Aquele boneco lá, aquele espantalho esquisito uhum. é, De repente, tipo, aparece o, o Da
1: merda o, uhum.
2: é Gioko, né? Que é o do vaso é. E aparece ele lá, o cara do vaso Do nada, ele começa a atacar E falou gente, mas como assim? Não tava preparado Ele não tava treinando, não era uma brincadeira
0: Inclusive, Léo, é uma pergunta, ou até o Kuro, eu não sei se o Kuro leu o mangá, mas aquele negócio que ele estava treinando no, lá no, naquele boneco lá e tal, aquilo lá é como se fosse um hack, estilo do, do One Piece, para tipo assim, identificar os, os próximos ataques e poder desviar e tal, é mais ou menos isso.
3: Eu não entendi essa pergunta, não. É, também não. É que
0: quando ele tá treinando lá com o, aquele boneco, o, ele meio que define como que vai ser os próximos ataques do cara. Através de, sei lá, outra coisa do cheiro lá. Porque tudo no dele é no cheiro. E aí, por causa de, desse treinamento lá e observando e calculando lá, ele consegue desviar dos golpes do boneco. Aquilo lá seria, é, é uma habilidade que ele desenvolve de agora pra frente ou foi só aquele momento? Ah, não, não.
3: Aquilo? É um treinamento mesmo, né? De, de espadachinha, assim, eu acho, né? Não tem, não tem uma coisa específica, não. Agora eu entendi, o hack de Piece é aquela energia, né?
0: É, que é, tem, tem um os hacks hack de observação, o hack do rei, enfim. de
1: armamento é, e é, tal. Não foi um poder que ele descobriu, assim, específico, uhum. né? De certa forma, até pode ser considerado, talvez, mas é porque ele só realmente percebeu que tipo, sabe, ele treinou, ele aguçou os sentidos dele, né, ele começou a perceber mais algumas coisas, já tipo, lutar, mas não foi um poder, poder que ele ganhou.
0: É, por sinal, os sentidos dele aguçam mesmo, né, menino? Isso é forte.
1: É, mas o, o nariz dele já é desde o começo, né, só tá ficando cada vez mais aguçado, né?
0: Rapaz do céu, imagina o Tanjiro numa loja de perfume, hein? Ravai! Tadinho! Deve ah, passar ele, vai, mal. ele vai
1: identificar o cheiro, assim, de ele vai conseguir seguir para chegar em qualquer perfume
0: eu só acho ele que vai... se ele tiver mu perde muitos ele deve passar é, mal ele, ele ia ser o melhor
1: tendente na verdade porque ele ia saber onde está cada perfume com base no cheiro da pessoa Eu gostei desse,
0: desse início, porque vai mostrando alguns personagens. Dessa vez a gente conhece... Conhece não, né? A gente revê ali dois Hashiras. E... Caramba! Finalmente a gente viu dois Hashiras. Que, pelo menos pra mim, assim... Tirando o Rengoku. Mas... Hashiras com personalidades diferentes e tal, e que meio que, realmente estão ali pra história andar, e eles têm propósito, e eles servem, eles são importantes, e a gente vê
1: eles fazendo muita é, coisa. E a gente coisa, vê né? de fato, usando os poderes deles, né? Que uhum. eu acho que é a minha maior reclamação, minha, minha maior não, mas um dos meus maiores problemas com a temporada anterior é que o Zui, tipo, a gente basicamente só vê o poder dele, habilidades, ele que identifica ele como um Hashira, né? Ela é de velocidade e força acima dos outros, né? Uhum.
4: A gente só vê o
1: poder mesmo dele lá, do caminho dele e tal, do, do som, tipo, no finalzinho. Praticamente uma cena, só duas, sei lá, tipo... Só. Último golpe ali, tipo, eles estão indo pra cima com tudo. Sendo que, desde o começo da série lá na primeira temporada, tido como, tipo, todos eles têm esses caminhos, né, esses... Esses caminhos da espada, da respiração deles muito específico, com umas habilidades muito específicas, né? É, então e foi
0: legal, porque todos os dois ali são Hashiras muito específicos. Né? Sim. É, e isso foi mais interessante. Assim, as lutas deles são importantes. Eles têm evolução como personagem. Você conhece a história dos dois, que também é muito legal. As duas histórias eu adorei, assim. Tipo assim, eles têm personalidade, eles fazem coisas, eles são importantes. Eles não estão ali meramente para Sabe. Não, eles participam. E as lutas deles, assim, quando eles estão mostrando os poderes de verdade, caramba! <risos>
3: É, esse sempre foi um destaque, né, de Demon Slayer, assim. As lutas sempre foram... É, a animação, assim, sempre foi muito chamativa. É, a forma com a qual os personagens executam os poderes, assim. Visualmente, é sempre muito criativo, né? O time de animação de Demon Slayer consegue fazer umas coisas, assim, muito incríveis. E sempre foi um destaque, né, do anime. E eu acho que essa temporada, ela, assim, veio pra reforçar, assim. As lutas dessa temporada vieram pra reforçar isso, porque ficaram muito boas. Os efeitos, assim, né... Não só dos Hashira, mas do, dos demônios também, ficaram muito legais. Tirando os peixes em CGI que ficaram bizarros, mas assim, as lutas, os poderes em si, assim, ficaram muito, muito bem, bem montados, assim, né? Eu, eu adoro essa parte visual, assim, sempre um espetáculo.
0: É, não, visualmente falando, né? é um espetáculo.
2: Uma coisa que me chama muito a atenção é a forma como eles usam os tambores. No... Em, toda, em todas as temporadas rola isso, né? Tem aquele demônio lá, que eu esqueci o nome Que conforme ela bate no tambor Troca o ambiente, né? Muda a sala lá E dessa vez eles também utilizaram, né? Em um dos... dos das personalidades lá Do nível 4 lá
1: Do Capiroto É, do
2: Capiroto nível 4 lá
1: É, do Rantengo, né? Rantengo,
2: é isso. isso Só lembrei do outro nome que é mais fácil E eu achei muito da hora Tipo, o jeito que... As profundidades que dá pra, pra cena Quando eles usam o, o tambor Nossa... É, é muito massa, assim. Dá, dá a impressão que, tipo assim, o Ash virando boneco para trás, sabe? Tipo, agora a coisa ficou feia.
3: <risos> é muito bom.
1: É, e nesse quesito também, se falou dos tambores, me direcionar os dragões lá, né? Querendo ou não, é, é um CGI, né, aquilo lá. Mas é, ao meu ver, a Offotable é uma das poucas empresas hoje em dia de animação que consegue mesclar muito bem o CGI junto com o cenário, na né, maioria das vezes. Uma outra cena ainda fica estranha. Mas na maioria das cenas conseguem mesclar bem sem ficar um negócio muito distoante. É, alguns vão falar, nossa, mas ainda dá pra ver que é CGI e tal. Sim, dá. Nunca falei que não dá. Mas eles mesclam muito bem é, junto com a cena, o geral, deixa deixando tudo muito fluido. Porque quando você vê muitos animes, gente, você vê cada CGI. Nossa. Cada CGI, que assim, é, é triste, sabe?
3: <risos> então, e nessa temporada, assim, usaram muito, né, nos dois demônios principais, nos dois vilões principais. Uh -huh. E eu gostei muito também dos dragões de, de terra assim, ficaram muito bem feitos. Sim. E é aquela coisa, beleza, dá para perceber, mas assim, é muito bonito, assim. Sim, eles né? ele
1: deixa muito bonito.
3: O impacto o... e tudo, nossa, o é muito dele. legal. É, o é, movimento deles, o movimento
1: é muito fluido. Sim, é, é porque eles usam uma técnica lá que... Eu não lembro qual que é o que eles fazem primeiro. Se eu não me engano, eles desenham o traço primeiro, depois fazem o CGI em cima do traço, ou o contrário, eu não sei. Eu lembro que eles, usaram uma te... eles usavam uma técnica, a fotable usa, né? É muito particular pra fazer o CGI e algumas cenas do, das animações. Eles têm um vídeo mostrando isso pra um dos filmes de Fate. É muito interessante o jeito que eles constroem a cena.
3: Porém... É. Vou falar aqui que a, aqueles peixes do GyoKo ficaram horríveis.
1: Sim, sim. não, Aqueles peixes eu acho que foi Nossa a única parte gente, que ficou mais ficou estolante, assim,
3: feio. ficou piorzinha. É, e, e assim, não ficou, tipo, ai, não ficou tão legal. Ficou feio. Você tem que falar mal de alguma coisa dessa temporada, tem que ser esses peixes aí. Porque, gente do céu, eu olhava aquilo e falava, não, parece, parece esse jeito da TV Cultura. Tava estranho, tava estranho.
1: Sabe, tipo, eu achei que, é. que você ia
2: ofender mais e falar que parece mutantes da Record, ai. <risos>
1: Achei que ia falar que tava tipo flash. Nem é. tanto, nem
4: tanto.
0: É, é legal porque tipo assim você não tem, você percebe que não tem aquelas quedas de frame, né? Porque o meu problema com esses efeitos aí, normalmente quando você tá assistindo ou os animes que contém é esse tipo, ou que são feitos inteiros em 3D, CGI os caralho que for, é que normalmente é aqueles, aqueles animes que você vai assistir e o negócio fica, sei lá, caindo pra 15 FPS toda hora, assim na tela, assim, sabe? Tem um anime que o Roxas gostava muito, mas eu não consegui assistir, que é aquele Netflix, acho que é Ultraman mano, eu não consigo assistir aquilo Vai me dando aflição de, de ficar olhando pra aquele negócio. E aquilo parece que tá totalmente lagado, assim, os movimentos esquisitos. Olha, eu assisti um episódio pra nunca mais, assim. Falei, não, tá de boa, não rola, né?
1: É, então, é uma coisa que eu acho bem particular da futebol que eles conseguem misturar bem a animação junto com. Ou seja, isso não ficou um negócio muito travado, assim, sabe? Por mais uhum. que em algum momento seja feio que nem o ela falou dos peixes, mas ainda assim, tipo, a, a transição, a movimentação deles na tela, sabe, tipo, ainda é geralmente é bem fluida, sabe?
4: Uhum.
3: E assim. É, os peixes, vou aqui, né, vou, vou puxar a sardinha da temporada de novo. Os peixes ficaram feios? Ficaram feios. Só que eles não estavam ali, tipo, nos momentos mais cruciais, assim? Era um poder menor do Gyoko? Eles apareciam em momentos de... menos importantes, é, foi, umas é, lutas, gente, né? Era o
1: Gyoko, ninguém gostava dele. <risos> Ele foi é. feito só pra apanhar, saco de pancada. <risos> tipo, o foco era... Hantengo, achei o nome. Dele. É, eu acho engraçado porque eu vi bastante reclamação até na época de justamente disso, né, que teve gente que achou bem bobinha a, a cena, a cena de luta ali o desenrolar da, do Gyokko, né, e do Muichiro. Mas eu acho que é justamente a cena, assim, a ação, né, a, a luta dele é tão rápida justamente para mostrar o nível de diferença. Porque dos que estão vivos a, a essa altura O Giyoko era basicamente o mais fraco Dos superiores O Muichiro é basicamente o mais forte dos, dos, dos coisas, né Porque ele é um herdeiro direto da, Do coisa lá, do, do primeiro tudo mais. Então, tipo eu, eu acho que foi justamente mostrar essa diferença de nível, sabe
0: Nossa, mas Caramba, quando ele ligou a chavinha Ali, né, porque tem um momento super saiyajin todo anime, né Quando ele ativou o dele ali Rapaz foi da hora, porque ele é o Rashira da, da névoa. Então, assim, eu imaginaria que ele era foto, que ele é um Rashira, mas ele iria utilizar aquelas técnicas assim: usar a névoa, o cara não tá enxergando nada e ataca, e é isso, né? Mas pelo amor de Deus, ali no, no finalzinho, ali quando ele libera o poder dele, que ignorante.
3: É porque, Digão, vou te contar um segredo: é. que... A autora de Demons Day já, já contou assim, algum, é, Eu não sei se foi no, no Databook, mas enfim Você sabia que aquele fogo Que pega, ou a água Ou a névoa que passa assim É só um efeito visual? Aquilo de verdade não existe As técnicas são técnicas De espada né? Então é, é, tipo, A técnica de fogo é, a, é Como se move a espada A técnica de água é como se move a espada com água não existe fogo, não existe água, não existe névoa, entendeu? Isso é um efeito visual pra deixar a coisa mais shonen, pra deixar a coisa mais chance. Na verdade, a gente tá vendo uma versão é, mais embelezada das batalhas ali.
0: É, assim, eu acredito que no, na obra, principalmente no mangá e tal, deva ser exatamente isso mesmo. É que tem alguns momentos no anime, que aí eu já não sei se é só visual mesmo, que os personagens, os vilões e tal, eles pegam fogo mesmo. Porque que alguém usa alguma habilidade de fogo e põe fogo, né? Sim,
2: eu ia falar exatamente isso. Que agora eu, ah, pronto, agora eu vou ter que
0: assistir tudo de novo <risos> pra ver se alguém pega fogo. Tanto Tanjiro coloca fogo, mas principalmente a irmã dele, que ela taca não, fogo. Não, mas a dela parece... realmente
1: é a habilidade. É, a é dela fogo, é fogo. Mesmo. É, a dela é fogo, porque
0: ela não é espadachim, né? aquelas explosão do Rengoku, que ele sai voando na velocidade da luz?
3: É velocidade. Eu achei tão bobo, achei tão sem graça, achei tão batido, na verdade.
0: É só respiração, ganhou velocidade e é isso aí?
3: É, é igual o Zenitsu, né? Tipo, ele é muito rápido, é. mas não existe aqueles trovões lá de verdade. Tipo, bom, isso foi a explicação da autora, né? Assim, que tipo, aquilo ali é só pra dar um chance nas lutas, né? Pra gente, pra gente ver. Se isso faz sentido dentro da obra ou não, não sei, mas assim, é só uma curiosidade.
2: Agora eu tenho dois motivos pra reassistir. Uma vez assisti dublado, agora assisti dublado, e pra prestar atenção se alguma coisa pega fogo, se alguma coisa é eletrocutada. Pronto, gente, lascou, vou ter que ver tudo de novo.
3: <risos> Vem e conta pra gente. Tá bom,
2: <risos> combinado.
4: Mas,
3: Digão, é, você tava falando um pouco antes da questão é. do, dos Hashiras e da história deles, né? Esse é um aspecto, assim, que faz essa saga ser uma das minhas sagas favoritas de Demon Slayer. Porque eu gosto muito, assim, quando o Demon Slayer pega dá uma paradinha pra contar as histórias dos personagens. É, eu acho que nem sempre é contado da, na hora certa, na maneira certa, assim. Às vezes conta num momento que, sei lá, não faz tanto sentido. Mas, por exemplo... É... Na primeira temporada do anime, é, colocaram a história da Kanaú. Não sei se vocês lembram disso, que ela era uma menina que não falava e tal. E a Shinobu e a irmã dela é, salvam ela lá, quando ela ia ser vendida. É, essa história, ela é um extra no mangá. Ela nem tá na, na história principal, ela é um extra de um dos volumes, né? E aí, no anime, eles conseguiram encaixar dentro de um episódio, eu achei super bacana. Agora, as histórias que foram contadas aqui, elas também são contadas no mangá, né? No mesmo, mais ou menos assim, no mesmo ritmo, são contadas aqui. E eu gosto muito de como elas são contadas nessa temporada. Tipo, o momento que escolheram, que o, que o autor escolheu para colocar na temporada, assim, para colocar na história. Sabe, faz muito sentido. Por exemplo, a história do Noichiro. Ele tinha esquecido um detalhe da vida dele. Era um, uma coisa que ele tinha colocado uma pedra em cima para ele poder ficar forte e lutar, né? Era a forma que ele encontrou. Só que aí ele lembra daquilo. E a lembrança faz, na verdade, ele ficar mais forte ainda, né? Então, é muito bonito, né? A forma que conseguem encaixar isso na forma com a qual eles conseguem superar os seus poderes e, e lutar, né? Não de igual para igual, porque são até mais fortes que os demônios. E. Enfim, acho que ficou. Essa temporada ela conseguiu encaixar perfeitamente, assim, as histórias dos Hashiras nos momentos, assim, que, eles mais, que a gente mais precisava saber
1: dessas histórias. E só uma parinha, que eu acho uma coisa muito interessante. que até ser filosófico, não sei se é intencional do autor ou não, mas é algo muito interessante porque. Ele, é se lembrando do porquê eles estão lutando, ou lembrando da, da história de vida deles tudo mais, que eles ganham forças.
4: Sim. E aí uhum. superam
1: os demônios e os demônios eles não têm lembrança da vida passada deles praticamente e eles só lembram quando quando eles quando eles perdem quando estão morrendo sim então o negócio é filosófico porque tipo é se lembrando de quem você é e tudo mais que sabe eles conseguem se superar e é. seguir em frente né tipo quanto os demônios eles eles não têm justamente isso né
0: é e isso bate muito no em todos os discursos dos personagens porque se você for pegar por exemplo o discurso do Rengoku e for colocando com cada ratira vai falando Meio que você vai conectando e você vai explicando por que que os humanos acabam liberando esses poderes, né? Porque, tipo, o Rengoku bate naquela tecla de que o fato de a vida ser finita é que torna ela tão perfeita e não sei o que. Você precisa... É, levantar as
1: memórias Por gerações né,
0: Sim, e Você precisa se levantar e continuar Porque o tempo não vai ficar parado Te esperando, fica feliz E aí vem os outros Rachiros e cada um vai falando Alguma coisa e aquilo vai conectando E vai criando tudo isso né? Então, tipo assim, é literalmente isso, é. eles usam as lembranças Para poder ficar mais forte Tanto é essa conexão que sempre que o Tanjiro lembra de alguma coisa É o momento onde ele fica mais forte quando ele tem alguma lembrança de algum Sim, Quando ele começa a lembrar,
1: né? é, exatamente, passado alguma memória de vida dele, das vidas anteriores a ele,
4: né? Uhum.
2: Inclusive, sempre me chamou muita atenção a forma como é, eles retratam num geral a, a época em que eles vivem, né? Então, dá pra perceber que bastante gente, né, é, vive em extrema pobreza, né? Tipo, o caso do Tanjiro mesmo, o caso do, do, da família do Tokito. Tipo, é muita pobreza, assim. E até isso eles utilizam como uma, uma forma de tornar o personagem forte, né? Tipo, personagens que trabalhavam desde cedo, que são lutadores na vida real, assim, deles. E aí até puxa pro lado da Hashira do amor, né?
1: A Mitsuri.
2: É, que diferente dos demais, ela não teve uma vida sofrida, mas também ela precisava fugir. Fugir não, mas se adaptar de alguma forma à realidade em que ela vivia, que era né ser uma mulher e precisar casar, só que ela era muito forte, tinha o cabelo colorido e ah, você nunca vai casar com um cabelo assim e tal, tipo o, o seu pretendente dela fala né?
1: Então é, é um negócio que eu comentei na nossa gravação que eu acho que tá no YouTube né Nanda? Isso. Então já fazendo a páginas. É. é, eu é eu já... De notícias <risos> lá. Mas Tem é algo lá. É algo, né, <risos> tem que aproveitar, mas é algo que eu achei muito interessante também, e que eu até comentei lá, que tipo foi justamente é, um dos motivos que eu achei a história dela mais bonita, até que do tirou apesar do tirou ser mais trágica, eu achei a dela mais bonita e me tocou mais, porque foi algo muito mais próximo da nossa realidade, de certa forma, né, algo que eu acho que muita gente, principalmente adolescente, consegue se conectar, com a visão dela, de que tipo, pô, o problema dela não era que ela teve uma coisa trágica, que morreu um parente morrendo Quase ninguém vai se conectar com isso, né? De certa forma, apesar de achar triste. Agora o dela foi justamente que ela não conseguia ser ela mesma, né? Ainda mais numa sociedade super conservadora, machista e tudo mais que é daquela época. Né? E aí ela encontrou a família ali justamente com os Hashiras, né? Com Coisas destruidores de demônios e tudo mais, né? Ela conseguiu ser de fato ela mesma.
0: É, e eu acho legal como eles meio que... Porque você tá esperando uma história no sentido de que alguma pessoa da família dela morreu e por isso que ela tá ali. Que é meio que... O padrão de personagens em Shonen, assim, nesse tipo. É sempre esse tipo de história ou vai mais pra esse lance, tipo, tá procurando alguém e tal. O lance dela, a história dela, além de, tipo de, assim, você conseguir se conectar e tal, é uma história diferente. É, é um lance de aceitação e tudo mais. E você vê o tanto que era a relação dela com a família e como que ela era vista pelas outras pessoas e tal. E foi uma história que, tipo, você sabe quando você tava tá assistindo eu olhei assim e falei, caramba, mãe, diferente. Você até dá aquela arrumada na cadeira,
1: assim, sabe, tipo... É porque você tá tão o que acostumado que vem com... aí, né? Tá tão acostumado com todo
2: mundo com ai, não,
1: morreu minha família, morreu todo mundo, <risos> sobrou
2: aí um demônio <risos> comeu todo mundo. Ah, meu Deus. É, desde a da primeira temporada, me chamou muito a atenção essa forma que eles tratam... Ainda que de forma velada, assim, não é uma coisa que fica na cara, assim. Mas eles retratam muito o machismo de uma forma como é importante lutar contra isso, né? Então, eu lembro que quando o Tanjiro tá lutando contra aquela família lá de aranhas, né, ele fala, né, como que você, né, trata sua esposa, assim, sua filha, assim, e tal, né, das meninas sendo subjugadas lá pelo pai, né, e pelo irmão. No Distrito da Luz Vermelha também é retratado como as mulheres são né, consideradas como objeto, e isso não é tratado de forma naturalizada. É retratado como algo da época, mas não como algo correto. E eu acho isso muito interessante. Porque, tipo assim, eles conseguem passar a mensagem de que é algo que acontece, estamos adaptados a isso, mas não é algo com o que concordamos. E isso da rachida do Amor também ficou bem nítido, assim. É, que, no fim das contas, o que importava é ser quem ela é. Não a corresponder à expectativa de ninguém. E, tipo assim, se você é forte, cara... Vai ser uma espadachim, sabe? Você não precisa necessariamente casar E eu acho muito legal isso, muito legal Porque, principalmente por ser um shounen, né? É um, uma mídia produzida para um público jovem E é muito massa quando eles conseguem retratar isso de uma forma leve De uma forma cotidiana Gostei
4: bem.
3: E assim, ainda falando na Tsuri, né? É legal que ela se torna a filha do Amor, né? Porque ela não conseguiu casar, ela não conseguiu encontrar o que é considerado lá o amor tradicional. Uhum. E isso é uma coisa que é original do anime, porque não tem isso assim, claro, no mangá. É, a história dela no mangá é bem mais curta, né? Que no anime, assim, o anime deu uma aprofundada. Passaram mais tempo contando a história dela. E mostraram muito a relação dela com a família. Que no mangá, tipo, mostra ela ir lá tentando casar. Mas não mostram exatamente a relação dos pais com ela. E no anime mostram muito, né? Quando ela tava tentando é, se alterar para poder se encaixar nos padrões. Os pais dela estavam ficando preocupados. Quando ela fala que ela ia tentar mudar para se casar. O pai dela fala que não precisa, que pode ficar em casa, né? Então, é, eu acho que o anime acrescentou umas coisas muito legais aí na história dela, assim, que deixaram tudo muito mais rico. E ela se tornou a Hashira do amor, porque ela tem muito amor, né? Por tudo, assim, né? Tipo, por ser quem ela é, ela consegue transbordar, assim, esse amor, né? E eu acho isso muito legal, assim, na, na personagem e como isso reflete nela, assim, né? Do jeito que ela age, como ela é alegre com, e como ela é fofa com todo mundo trata todo mundo É, bem. então, basicamente
1: é a irmãzona do... Sim, <risos> do é grupo, aquela... Né, tipo... e, a, e
3: a dubladora dela é muito boa, gente. Nossa!
0: A relação é dela com a, com a Nezuko é muito engraçada, né? Sim. Ela é pequenininha e assim, né? ela levanta os bracinhos assim, Ai, e Ai, gente,
2: ela... eu
3: morro de amor
1: pelas cenas das duas.
2: É muito gracinha.
1: Gente, que ah, assim. não dou conta. E assim, é, pra não dizer que a história do Muichiro foi, foi ruim. Tipo, longe disso, foi super legal também. Não, não. É só que realmente, é, eu acho que todo mundo aqui né, conseguiu se identificar um pouquinho e gostar, mas, tipo, tocou mais na gente a história da Mitsura justamente por ser diferente, né? Mas a, a do Muitirou também, realmente, foi bem, foi bem impactante, né, também, a história dele com o irmão. Bem... Assim. É,
0: não, a história dele é forte pra
1: caramba.
3: Vale ressaltar uma coisa interessante aqui. Até agora, é, são seis Luas superiores, né, do Muzan, né, os do Muzan, os mais poderosos, são seis. E até agora, na né, história, já venceram os três inferiores, né, o, quatro, o seis, cinco quatro, né. E o Muichiro foi o único que conseguiu vencer uma lua superior sozinho. Ele tancou mesmo. Foi o ele único, tampou. então assim, ele é bravo.
0: Inclusive, eu tô lembrando de uma coisa, Léo, que aí eu hum. já não sei se é da versão do anime. Que no começo dessa luta dele, ele cria uma névoa utilizando as coisas da espada e ele começa a fazer um tanto de ilusão. E essa névoa, ela não é só efeito. Porque o próprio cara fica, o, o, o Oni fica tipo, não, cadê você? Não tô te enxergando nessa névoa, não sei o que e tal.
3: Aí, digamos, você vai escrever uma carta e mandar ela pro Japão. <risos> então,
0: não. não foi só porque você falou eu lembrei exatamente dessa uhum. cena né? então tipo...
3: sim
1: não eu lembro também da
0: Pode ser uma técnica ninja diferente que não tem nada a ver com ele? Pode ser. É, mas...
1: assim, tava de noite e às vezes ele poderia dar desculpa de que ah, ele só tava, tipo, correndo entre as ervas muito rápido, né? Muito as... rápido, né? É, não, pode
0: ser. Mas como ele literalmente, o cara literalmente virou e falou assim, ah, eu não tô enxergando por causa dessa névoa e tava fazendo aquelas, como se fossem ilusões, assim, né? Óbvio que poderia ser também fruto do lugar que ele está, tinha muita água, eles estavam lutando, ah, sei lá, né? e o questionamento que às vezes eu acho,
3: eu acho que essas questões assim são irrelevantes. O
0: negócio, é gente, vamos acreditar é. que pega fogo mesmo, a névoa tá lá, a água aparece também, porque é mais legal, entendeu?
3: É mangá, anime, é, é, é
0: ilusão mesmo. Ela bom. falar lá que ela fala, não, não tem fogo. Você fala, tem, tem pegou sim, fogo lá, um foguete. É isso aí, não vou né? e é isso,
3: entendeu? <risos> E sim, a história do Michiru é muito bonitinha. E eu não sei se vocês perceberam um detalhe que eu achei muito legal no anime. Que o, o olho dele, depois da luta dele, o olho dele ganha um brilhinho a mais, assim. Uma bolinha bem que branca, assim, por cima, a mais. Que antes o olho dele era meio opaco. E aí, depois da luta, ele ganha essa, essa luzinha, né, no olho. Que é pra justamente demonstrar, né, a lembrança do irmão, né. E ele não é mais aquela pessoa fria e fechada que ele era. Dá pra perceber
0: quando ele arremessa a espada pro Tanjiro e começa a gritar Sim. Vai,
3: você consegue!
0: Depende de você, não sei o quê. E eu, gente... Mas lembrou do
3: irmão agora?
0: Agora vai!
3: É, isso aí. E assim, é uma outra coisa que acho que a gente não comentou muito assim, a, gente, a Nanda e o Kuro até falaram um pouco por cima, que é a questão dos demônios, né, que a gente tem nessa temporada. É, que é uma coisa assim que Slayer costuma fazer é contar a história dos demônios. Então a gente vê que né, desde a primeira temporada, às vezes ele, né, vai ter uma morte ali, um demônio vai morrer, a história dá uma paradinha pra contar a história, o que, que aconteceu, como eles viraram demônios, a gente teve isso na segunda temporada também, e nessa, assim, a gente, o Gyoku não tem né, uma história, e o Hantengo tem uma história bem curta, assim, bem, meio que até irrelevante, assim, se você for pra, pra pensar, comparado com as outras histórias de demônios que a gente já teve. É porque é. a história principal dessa
0: temporada não é bem a deles, né, é a do chefão mesmo, né, e finalmente a gente entende a história, a história dele mesmo, né, porque que ele faz o que faz, quem que na verdade ele é, como que ele ganhou as habilidades dele, então tipo, acho que o impacto maior foi preparado para ser a história dele naquele momento, né, não sei se no mangá também é naquele mesmo momento, mas do meu ponto de vista ficou bem encaixado.
3: É, e o mangá também, só que o mangá é mais. É, de novo, o mangá é bem mais rápido, assim. É, é, quando contam, né, a história do Muzan, no mangá, nessa parte da história dele no mangá, é bem mais rápida e não tem tantos detalhes. Por exemplo, aquela cena que o Musan mata um monte de gente, assim, um uhum. monte de gente atrás dele, ele mata um monte de gente, aquilo é original do
4: anime. Uhum. Só que Legal. tem um
3: detalhe que, assim, que acho que vale ressaltar. A direção de arte dessa cena do Muzan ficou incrível. A cena. Toda em preto e branco.
1: Sim. E a única
3: cor que tinha na cena era o vermelho do sangue. Que começou a aparecer depois, assim.
1: Eu acho que, no geral, as cenas do Mozan são sempre muito boas, né? As cenas que ele tá lá no mondinho lá dele, que, que os outros aparecem também, são sempre muito fodas, né? Com todas as coisas se mexendo, assim, fazendo todo um caminho, assim, pelo lugar pra chegar na onde ele tá sempre, né? Nos começos, final da temporada. Acho muito demais aquelas cenas dele, né?
3: É verdade, né? A gente teve uma cena dessa nessa temporada, né? Que foi... Sim. A gente viu no cinema, né? Já até confunde. Sim, com o
1: coisinha, né? O bagulho... Tocando o coisinha lá, né? Para Sim, é uma violinha, né? Não sei como é que chama é. aquele instrumento. Violinha. violinha. <risos> como será que chama aquele instrumento? É... Eu não tenho certeza se era chimar assim. eu acho que não.
2: Eu adoro as cenas que eles usam instrumentos dessa. Ah, eu já falei do tambor, né? Essa parte também tá muito boa.
1: Chame 10, falei errado. Nossa. Porque eu acho que dá um chan, assim, dá um clima na cena. É, então, eu acho que é muito clima. Tipo, é muito imersivo essas cenas dele, né? Hum quando tá nesse cenário, no ah, mundo dele, sei lá o que é aquilo
2: lá. Ainda tô esperando alguém fazer um, um walk dele.
3: Nossa, por favor. <risos> e assim, né, as cenas do Musan são muito tensas. Eu, pelo menos, quando tô vendo cena do Musan, já fico tenso, assim. Conseguem passar um, essa sensação, assim, sempre muito bem. Com a trilha sonora, com a composição de cenário e tal, dá aquela tensão. E a trilha né?
0: sonora desse anime é até é um crime, assim, sabe? Porque, minha, minha nossa senhora, né? Tem que fazer um cast só pra falar da trilha sonora. A abertura dessa temporada. Maravilhosa. Não dá pra pular de jeito nenhum. É um crime Se você tá ouvindo esse cast você pula essa abertura, você é criminoso. Né? <risos> eu
1: tenho que confessar que, tipo, com relação. Oi, é. É... <risos> não, Não, não é só pular. A... <risos> é a polêmica. É, com relação. Não, é que eu não gosto tanto, não gostei tanto dessa abertura com relação ao filme, né? A... E à primeira temporada mas a, a música ao longo da temporada foi crescendo em mim, sabe? Tipo, eu fui gostando mais dela ao longo da temporada. Quando eu vi ela no primeiro, lá no cinema, no primeiro episódio assim, eu fiquei tipo,
4: ah,
1: é, ok, tem uma partezinha legal, sabe? Até no final eu já tava gostando bastante da, da música.
0: Nossa, eu fui paixão no primeiro momento, assim. Tipo... A minha
2: preferida ainda é a primeira, mas essa é muito boa também. É que assim,
1: eu acho que não tem como superar nem tipo, música... quando a gente fala de músicas de Demônios Layer, não tem como superar Romura, né? É a primeira. do filme. Não, é a do filme. É a do do... Filme. encerramento do filme. Do encerramento ah, do filme. tá. Que, né? eu, prefiro eu prefiro o Eu prefiro também é muito bom. É, é, não dá, né? Todas as músicas são boas. Porque marcou, <risos> né? Assim, sim. eu acho que são
3: as duas músicas, assim, que mais marcaram. Gorengue por ser a primeira. A primeira. E, e veio aquela temporada que, assim, a gente não esperava muita coisa de Demon Slayer. A gente, eu, pelo menos, não sim, conhecia. Sim, é porque, sabia. querendo ou
1: não, era um shonen bem B, assim, né? O Demon Slayer. Falando do mangá, na época, né? Uhum. E daí, ninguém tava dando tanta... Né? Fé, assim. Apesar, o povo prestou mais atenção porque, nossa, eu o né? Os caras só fazem coisa foda praticamente, né? Tipo, e daí explodiu como explodiu, né? E daí, que nem você falou: Goreng eu acho que é marcante por isso, principalmente quem pegou desde o começo. E depois a gente tem o Moura com o filme, né, que diga, ó, oh, não é possível. Não, a trilha
0: sonora de, de Demon Slayer é, é muito foda, assim, tipo, não tem... É que essa música, ela, essa, dessa temporada, eu gosto muito do ritmo, né, eu acho que ela combina muito com a temporada, e eu gosto muito que ela é aquela música bem mais agitada, as coisas vão acontecendo, assim, e tal, então eu meio que fiquei viciada nessa música, assim, sabe? Uhum. Tipo, mas eu acho que a trilha sonora, no geral, de, das temporadas de Demon Slayer, são, assim, muito memoráveis. É que é foda, porque os aspectos técnicos de Demon Slayer é muita sacanagem de, de, de mencionar, sabe? Porque você pode reclamar de Qualquer coisa, tipo assim, ah, não gostei tanto da história dessa temporada, ah, não gostei, aconteceu isso aqui. Mas os aspectos técnicos, tipo, trilha sonora tá encaixadinha, dublagem, qualquer uma delas tá muito boa, visualmente, as lutas... Mano, não tem como você reclamar disso. O que, que, que você vai reclamar das cenas de luta, por exemplo?
2: E pra além disso também, né, igual o Léo comentou, né, que a, eles deram uma, uma ampliada em algumas histórias, né, então, pra além disso, a Uffotable também tá fazendo um bom trabalho, na história em si, né, no roteiro em si. É,
0: tá fazendo aquilo que a gente chama de uma boa adaptação,
3: né, Sim. literalmente falando. Com certeza. É assim, quando a gente fala de aspectos técnicos, né, obviamente tem essa questão da, da animação, que é perfeita, as cores, né, tipo, tudo muito bem, bem colocado, cenários são muito bonitos, design dos personagens é muito bem feito, muito bem pensado. É tudo muito bem construído, né? Assim, nesse ponto. Só que tem um outro aspecto da, dessa questão técnica. Que a gente também já comentou, que é o ritmo, né? Porque não adianta você só pegar o mangá ali e passar pra anime. A gente sabe que não é bem assim. E assim, você vê que não é isso que estão fazendo, né? Tem todo um cuidado. E assim, é uma coisa que Demons Layer tem muito, né? E precisam saber fazer. Que é conseguir traduzir emoções. Por exemplo... É, tem uma cena em específico, assim, do, do último episódio, que fica um silêncio assim, e te dá um desespero tão grande. Não, pelo amor de Deus! Pelo um amor de Deus! Tão, e assim, só que assim, isso não é fácil de fazer. Assim, não, assim, é, por exemplo, eu já sabia o que ia acontecer Eu já sabia o, o, né, o fim ali daquele momento. E mesmo assim, gente, eu fiquei super tenso. Eu consegui sentir o desespero do Tanjiro naquela cena. Porque tudo foi muito bem construído. A trilha sonora, o silêncio, a animação, a, a dublagem, tudo foi muito bem feito. E é uma, eu acho uma coisa muito difícil de fazer.
1: É impressionante. Porque eu também já tinha, eu já tinha certeza do que ia acontecer, mas ainda assim eu ficava, puta que pariu, Tanjiro. Esquece esse povo e cuida da sua
4: irmã, né? Tipo... Eu, eu,
0: vou, eu vou exemplificar como foi a minha reação. Eu tava deitado na cama assistindo e quando começou, a primeira coisa que eu fiz foi pular da cama e ficar em pé. Aí eu fiquei olhando pra assim, falei, não. E ele correndo ali, eu, não. Aí e ela ali queimando, e aquele negócio eu falei assim, seus fiada puta, vocês vai matar a menina mesmo? Vocês não têm coração, vocês não têm coração. E eu quase chorei assistindo essa cena. Aí quando mostrou ela, aí mudou tudo, né? Que eu tava xingando eles tudo, eu, vocês tem coração sim, muito obrigado. Eu quase chorei quando Nossa, ela pô, quando eu, eu
2: vi Deus. que ela tava pensando tá
0: bem. Mano, ali foi uma cena muito bem construída. Ele literalmente não sabia se salvava ela, não conseguindo salvar ela direito, não sabia se ia salvar eles. E ele literalmente... Você vê como que é o, o Tanjiro. Ele não conseguia decidir, porque ele não queria
1: e, abrir mão de e ninguém. você vê que a irmã entende ele, né? Por mais que ela tenha virado demônio, ela entende a dor dele naquele momento.
4: Uhum.
1: E daí, por isso justamente que ela chutou ele pra falar, tipo, vai salvar os outros, sabe? Tipo.
0: Cara, que cena. Quando, quando você tá assistindo alguma coisa e que você literalmente ou chora, ou você quase chora com, com o acontecido ali, você, tipo assim, que a música ou o silêncio encaixa e tudo ali, é, é literalmente arte, sabe, não tem outra definição, ali eu realmente quase chorei, ali eu falei, porra, não é possível. Aí quando ela tava viva, eu falei, nossa, aí eu, sent... aí eu realmente voltei pra cama, sentei E agora, dá pra terminar de ser... pelo amor de Deus, né, gente?
3: É, uma outra coisa que é bem legal nessa cena também é que o demônio não tinha morrido, né? Cortou a cabeça do demônio, não morreu, e aí, né? O que a gente tem que fazer, assim, pra matar ele? Aí o Tanjiro conseguiu pensar rápido, pra poder achar o corpo, né? Conseguiu o... Achar o cheirar corpo rápido, corpo. rápido,
4: né? É, o mas ele
3: conseguiu, de... tipo, perceber ele... que o que ele cortou, a língua que ele cortou, tinha um escrito diferente da língua original, então... Foi todo um combo, assim, né, até ele conseguir chegar onde tava, né, Sim. no caso. Só que assim, o que eu quero falar é que esse demônio, particularmente, é muito legal. Gente, a, assim, na temporada toda, porque eu acho o Goku muito sem graça. Agora, uhum. o Rantengo e os outros, que eu também não vou, não vou lembrar o nome, né. Porque cada um tem um nome, né, que ele vai, ele vai virando, ah, assim. Eu não lembro T o nome nem dos Rashira é difícil e Demonslayer é, é um nome meio complicado, né?
2: E assim, eu nem que eu tivesse lendo o nome, eu não me arrisco a ler, porque, né?
1: É porque é. eles vão bastante nome, realmente, japonês mesmo, sabe sim E hum. japonês, muitas vezes até antigo, assim. Antigo não, mas uns nomes mais de época, né, de certa forma, né? Então, sim, tipo, é. realmente é, é bem mais difícil de lembrar do que a maioria dos animes, assim, que você vai ver.
3: Sim, e assim, uma coisa que eu achei muito legal, porque é, isso eu vi até nas redes sociais, assim. Porque o Hantango vira vários, né? São, são cinco, no total. E... Cada um tem um dublador diferente, assim. E aí ficou muito legal, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um poder, cada um tem um estilo de luta. E assim, esse demônio, assim, brilhou muito pra mim na temporada. Porque eu gostei muito de ver as cenas dele lutando, de ver... E gente, que agonia da com meu Deus. Tanto que ela apanhou nessa, nessa temporada, tadinha. Sim, judiação. Nossa, judiaram.
1: Eu falei, gente, alguém acha uma caixinha pra essa menina, coloca ela numa caixinha, <risos> protege ela.
0: <risos> e, e dessa vez também, tipo assim, tem as lutas ali que vão acontecendo, os dois Hashiras lá, que estão meio que... O, o da névoa tá literalmente tancando um so, sozinho, e a rachira do Amor tá literalmente segurando ali o corpo mais forte, digamos assim, pra eles cortarem a cabeça do último... Mas de, dessa vez o Tanjiro tem seus momentos que ele tira aqueles poder assim do, do nada, entre aspas. Mas além de ser muito menor, dessa vez tem uma lógica em cima do negócio. Que agora, como tem esse, né, ele é a respiração do sol, a primeira respiração, né? Ele usa lá a habilidade que o Zenitsu usa lá, né? Que ele lembra do Zenitsu falando, ah, que a respiração é para do Trovão pra fortalecer as pernas, pra ficar mais rápido. E ele usa, tipo. Uma vez, sabe? E aí depois ele vai lá na, do, do sol mesmo, do jeito que dá e consegue e tal. Mas assim, pelo menos deram aquele... Assim, ó, tá usando de novo, mas é por causa disso aqui, entendeu? Que a primeira faz todas, né? No final do mangá aí, o Tanjiro tá dominando todos os elementos, luz, sol, terra, <risos> lua, tá um boca dragão, é
4: tudo.
3: E tem um detalhe também, né, em relação a isso, que eu acho que faz as coisas serem mais críveis nessa temporada. No começo dessa temporada, ele passa um tempo treinando.
4: Sim! Né? Então, ele, ele
3: passa um tempo se fortalecendo a mais. Esse assim, aqui tava bem fraco, né, depois da luta da segunda. No final da luta da segunda temporada. Ele passa um tempo se fortalecendo. Então, tem uma justificativa assim, ah, beleza, o poder dele vai aumentar mas ele treinou para chegar, né. E dessa
0: vez ele não tá com os dois braços quebrados, as duas pernas quebradas, a testa quebrada, o peito furado. É um... furo
1: na boca. <risos> é.
0: Pelo amor tipo, de Deus. A perna né, dessa...
2: dele tava minimamente fraturada e ele usou o negócio.
0: Mas, por... é, mas pelo menos foi só ali, né? Não foi... É,
2: tipo...
0: Não foram várias vezes durante a temporada.
2: Não foi tipo assim, ah, todos os meus ossos estão quebrados do fêmur pra baixo e eu vou correr.
0: Gente, na última temporada, a, a, mão que ele, a mão principal que ele segura a espada, todos os dedos estavam quebrados, estava torcido ao contrário. Eu não sei nem como que ele tava segurando a espada ali, num determinado momento, no final. É, que mas... ele
1: amarrou é lá com, com o pano, né, a espada na mão, mas ainda assim, tipo, não, não iria parar daquele <risos> jeito, não iria ficar daquele jeito. Um
3: detalhe, assim, que eu acho, que eu acho legal a gente mencionar, é que essa temporada hum. não teve Zenitsu e Inosuke, Sim. né? Uhum. Eles ficaram de fora. E eu achei isso bem legal, assim. Porque aí trouxeram outros personagens, conseguiram dar atenção para os outros personagens. Tem o Genya, tem a Nezuko, que Olha. tem um destaque né, maior. E os Hashiras, né,
1: também. Talvez eu apanhe aqui nesse cast. Ou, ou talvez não. <risos> não sei. Mas graças a Deus. <risos> Porque, sinceramente, eu acho que essa temporada funcionou bem justamente porque não tinham os dois. O, Ino, o Inosco, até que eu gosto dele, mas eu acho que ele ainda enche o saco um pouquinho, tem hora. E mais o Zenitsu, <risos> não aguento Sim. Eu acho um personagem meio insuportável. O Zenitsu, ele só legal lutando, porque a, o estilo de luta dele é legal. Mas fora isso, eu não suporto esse personagem. Porque quando ele tá lutando, ele geralmente tá desmaiado, ele né? Tá né? dormindo, Aí... né? Mas eu acho que essa temporada <risos> funcionou justamente, principalmente porque não tinham eles, sabe? Porque conseguiram dar um ar mais de sobro, assim, na temporada. ter suas piadinhas, suas coisas que ele iria em frente com isso, mas eu acho que conseguiu dar um mais sóbrio para temporada porque Sim. Sim. até o estilo de luta deles, né? Porque o que o estilo de luta dele é gritando e fazendo, a, sabe, sabe, tipo. Sim. E o Zenito também, se ele já acordar, ele vai ficar gritando, vai ficar falando tipo, "É
4: Gira! É,
1: então no meio da luta, se ele tinha acordado, então tipo, eu acho que conseguiram dar um ar mais sóbrio, mas sabe, mais Tenham um super temporada justamente porque não tinham Os dois ali fazendo isso Mas não tô dizendo que eu odeio eles, nunca mais quero ver eles Eu só quero dizer que tipo, essa temporada funcionou muito bem Justamente por causa disso Mas provavelmente na próxima a gente vai ter eles de volta E vamos ter mais cenas aí sérias Também
2: Eu acho que o mais interessante que eu achei de não ter eles É que nos dois O que, me, o que chama muito a atenção são as fraquezas deles Então tipo, um só, só, só Luta bem se estiver dormindo o outro, é, o objetivo de vida dele é superar o Tanjiro. Então, fica muito, tipo assim, nas deficiências deles. E essa eu achei que ficou mais madura.
1: Tipo... É, e tendo menos personagem também, eles conseguiram focar um pouco mais na Mitsuri e no Muichiro, né, também. Sim, também. E até no, como é que chama outro carinha? Eu sempre esqueço o nome. Genya. Genya. E até na Nezu também, né, tipo, eles conseguiram focar uhum. mais nessa, na luta dos outros personagens também, né. Sim. Sim.
3: E eu adoro, gente, eu adoro Genya. Eu, eu sou, eu sou fãzinho dos irmãos, tá? Eu amo eles. O Léo eu... sempre gosta só dos vilão, né? É incrível. Não tem nenhum vilão aqui. Bom, eu, eu... Gosto muito, eu gosto muito dos vilões de Demon Slayer, assim, de alguns demônios, assim. Eu gosto, mas eu gosto muito do Gany. O Genny é muito, muito fofinho e o irmão dele é maravilhoso. Aguardem.
1: Ih, hum. ó, spoiler. Rei <risos> do spoiler mesmo, hein? Pelo amor de Deus.
3: Ih, gente, não posso dar muitos spoilers aqui, mas... Ué, não, tá
1: eu achei dele. que ele tava morto, o irmão dele. Agora você deu o spoiler ah, já. Ah, pronto. Não,
3: gente, o irmão dele... O irmão dele, vocês não sabem quem é o irmão dele?
1: <risos> eu tenho então... uma noção, Léo, mas, né... Vamos, não, gente, eu achei, eu, achei que era,
3: eu achei que a temporada tinha deixado claro. Que era, era pra vocês terem claro já quem é o irmão dele. Acho que eu perdi alguma coisa. Viu? É, não perderam. é claro, Léo. Vocês perderam, gente. Você irmão já deu dele. uma H inteira. Você... Não, mas é, tipo, era pra estar tá 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 claro já que é. quem é o irmão dele.
0: Na verdade, fica claro quem que é o irmão dele, porque ele conta no, durante a temporada.
3: Pode ser que eu tenha visto isso? É, que eu... gente. Eu
2: conta. acho um negócio meio B, sabe? do B. É
3: porque, assim, o irmão dele não teve muito destaque ainda. É, sim. Mas é um Hashira. Não diga. Você <risos> tá brincando.
0: É o melhor Rashira?
3: Talvez. <risos>
0: não, porque o Goku já partiu né? É, ele era o
2: melhor não tem Os Hashiras
3: vivos, amor e...
0: <risos> Olha, cutucando os De fundo mesmo,
4: que absurdo
0: Aproveitando então, Léo Já que você tava aí tentando Passar spoilers pra galera Mas a gente conseguiu te frear, provavelmente o Rodrigo já deu uma segurada no C, tesourou daqui, tesourou dali, né? Aproveita que você tá tão empolgado aí e já dá a sua nota pra essa temporada de Demon Slayer.
3: Gente, eu não tentei dar spoilers, não. Eu tava só assim, ó, mostrando pra vocês o lado bom da vida. Uhum. Mas <risos> a terceira temporada de Demon Slayer, pra mim, foi muito, muito, muito boa. É uma temporada que eu tava com uma expectativa muito alta, porque eu gosto muito desse arco. É um dos meus favoritos. Acho que é o meu segundo favorito. E eu tava, assim, né, com altas expectativas. Tava louco pra ver as coisas animadas. E eu acho que não só tive as minhas expectativas encontradas, mas superadas. Eu amei. Acho que foi, assim, um, uma série que toda semana eu ficava esperando o próximo episódio pra ver como que iam fazer. E lembrar de algumas coisas também, né? Porque eu também não lembro de tudo, né? Que tava no mangá. Então, eu amei. Pra mim, é... 95. Ô, oh,
0: louco. Okay, que que é
3: isso?
0: Vai lá, Ananda.
2: Bom, eu achei essa temporada superior às anteriores. Pelo menos, pra mim, agradou mais.
1: É porque teve dois superiores,
2: né? a Bíblia! O É, não,
0: essa você deu de graça pra ele.
2: Foi de graça, foi de bandeja. É... Curti muito o... os personagens novos que foram abordados... Sou fã número um da Hashira do Amor, adoro ela. E uma coisa que eu comentei com uns com meninos no grupo, né, na hora que eu tava assistindo o último episódio, é que a perseguição no, no mato, né, no, no último episódio do Estão Perseguindo o Hantango e tal, eu achei muito legal a cena de perseguição, porque, gente, nada me irrita mais do que corrida, do que corrida Naruto. Meu Deus, como eu detesto aquele estilo de corrida. <risos> Então, eu gostei muito da animação no, na corrida, assim, parecia que tinha de fato uma câmera presa ao, ao observador, então achei muito bacana. E minha nota é 90.
0: Isso, vai lá, Curo.
1: Cara, é, que nem eu falei logo no começo, né, é, logo no começo, essa temporada eu acho que não me passou o cansaço que me deu um pouquinho no final da, da primeira, é, da primeira não segunda, né. É, a animação continua muito bonita, como sempre, desde a primeira, cuidar com a animação da Rotary, tem sido sensacional, a animação 10 de agosto. gosto, é, tem uns CGIs que não ficam tão bom, que nem o Peixe, que o Léo comentou, mas no geral, acho que eles ainda conseguem fazer um trabalho muito, muito, muito bom. mais com a animação semanal, que cara, é difícil pra caramba, porque muitas vezes, é, as animações, elas confrontam muito em cima da hora, e são bem corridos pra fazer. A história dos personagens foi sensacional, gostei muito de explorar mais os Hashiras ali, e acabei gostando muito mais da, da Hashira do amor, né? Mitsuri com a historinha dela, né? Realmente, como eu falei, é uma história que dá pra se identificar mais. O Ichiro também ficou um personagem bem legal. E as batalhas foram muito fodas. Se, pelo amor de Deus, fiquei até com medo agora pelo Mezuko agora com o coisa falando que quer ir atrás dela. Né? Pobrezinha, protege ela agora todo Hashira, né? É, mas, enfim, eu acho que desenvolveu bem bastante os personagens Todos os personagens se desenvolveram né, é, nessa temporada né? Eu acho que ficou bem legal isso é, Minha nota também vai ser 95
0: Bom, vamos lá Eu realmente me diverti com, com essa temporada eu achei que as cenas de, luta, de lutas foram muito boas é, já é meio clichê, entre aspas, né, de Demon Slayer, mas foram ótimas cenas, mas eu acho que a coisa mais interessante que aconteceu é, nessa temporada é como a história foi contada, como não foi cansativo de consumir essa história, como é, eu particularmente conheci os Hashiras, você consegue ter empatia pelos personagens, você consegue ver... Né, esses Hashiras demonstrando o poder deles, porque que eles são Hashiras, é, eles fazendo coisas absurdas, muito muito legais, muito divertidas e aquela cena final ali do Tanjiro sem saber o que fazer e tal, e tendo que deixar a Nezuko pra meio que ela se sacrificar e tal é uma cena muito muito foda, que realmente quase me fez chorar é, gostei muito da trilha sonora a abertura dessa temporada sensacional, tá na minha playlist eu tô escutando todo dia a música, né então, tô trabalhando e escutando ali então, eu particularmente adorei, sabe, eu realmente comecei a achar que que Demon Slayer ia cair naquilo de ser um shonen comum, sabe mas, não foi dessa vez eles se reergueram, e minha nota é 95. e Ih, eu que puxei pra baixo
2: dessa vez, né?
3: Nada, conta pra gente <risos> como é que é a experiência de ter nada diferente. Ai,
2: gente, é questão de equilíbrio com as anteriores.
3: Fiquei pensando, foi. Hum,
2: comparando ele com hum. 100 de Homem-Aranha e um 90 e pouquinho hum. de, de Mario. É, é. Nada é, é. que ah, faz
3: sentido para você. E é. a nota da Academia de Nets para a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer. É 93,75. Deixa
0: eu andar ali pros 94 pra ficar bonitinho. É, né?
3: isso ah, mesmo. Não. Justa,
0: nota justa. Ananda tentou, né, trazer ali pra baixo, tentou passar uma rasteirinha, né? Foi quietinho. Ai, crueldade. Essa conversinha gostei. mole de ai, gostei muito. <risos> Deixa eu tentar arrastar a nota pra baixo, né? Mas a gente Nada. tava mais
3: esperto. Tava tá mais esperto. marcada pelo musão. <risos>
2: Então, gente, será que vai acontecer agora? Ai,
3: vamos okay, puxar
0: seu é pé Deus. de noite aí, esperto.
2: Credo, gente, se um dia o Digão mandar um Reels pra vocês, vocês não vejam. Porque é história de terror. Aí a pessoa ah, que bonitinho. mora sozinha, mora sozinha, e fica ouvindo que um menininho via um cara pendurado batendo na parede. Ai, Credo, que horror.
1: É Kawaii.
0: É Kawaii. Você <risos> <risos> não. não tá sabendo identificar Nossa, é as histórias corininha. de amor, entendeu?
3: Ah, sim. e a, já, que, já que estamos terminando o cast, vamos lembrar aqui que a quarta temporada de Demons Layer já foi anunciada, e ela vai cobrir o próximo arco, que é o arco de treinamento. Babado, aguarde.
0: Nossa, eu vou um negócio pra você, por um momento eu achei que você fosse falar de alguma série pra gente assistir, assim, sei lá. Ainda mais que <risos> você falou quarta temporada, nossa senhora. Tão... Eu tô assistindo
3: aquela Manifest. vocês já assistiram. Você tá gostando? fixou ah, então é... eu não Olha, vou boa, assistir. Não.
2: O fim dela é horrível. O quê? É o fim? <risos> o fim dela diz que é péssimo. Não
3: tem como terminar legal, assim, porque vai ser um outro lote da vida. Não tem como ter uma explicação.
2: Não, assim, diz que é bem mal feito, assim, então vai preparar.
0: Nossa. Ah, mas é sério que o Léo escolhe, O Léo escolhe é sempre isso aí, mano.
3: Ah, é a Netflix que pôs lá pra mim. Aí eu comecei Mentira, a
2: Mentira, eu tô vendo a indicação
0: do Léo de Precure e eu tô gostando. Mentira, então. então eu vou defender
2: o Léo. Não, em, em
3: Garotas
0: Mágicas ele pode acerta. Ser,
2: pode em Garotas ser.
0: Mágicas ele acerta. O problema dele é com todo o resto, entendeu?
4: Gente... Nossa, que, tá... Ai, que horror. Não, é
0: verdade. A gente acabou de dar a mesma nota pra Demon Slayer. Ah, mas Demon Slayer quem recomendou foi o Curo, entendeu? Por isso.
3: Tá, interessa.
0: Aí Léo, aproveita aí que você tá... Nossa... Mesma nota, não sei o que, assistir série manifesto, sei lá o que que é isso. Mas passa o dever de casa pra galera, porque estão precisando de um dever de casa para entendeu, continuar firme e forte aqui com a gente.
3: É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Nós aqui da Academia de Nerds lançamos aulas novas de 15 em 15 dias. Sempre às segundas, à noitinha, além de você ir dormir, entendeu, Para você pegar ali seu celular e abrir o seu aplicativo favorito de podcasts, porque a gente posta sempre... Lá no Anchor, você pode seguir a gente por lá. Ou você pode ouvir a Academia de Nerds em qualquer plataforma digital. Inclusive no YouTube. Agora a gente tá fazendo até live. Deus inscreve, Deus. Se inscreve lá no YouTube, gente, ajuda a gente.
0: Isso aí. Assiste às as lives.
3: Todos
2: os podcasts a gente posta também lá no YouTube. Vai como videozinho, obviamente, né? É, mas é o podcast conforme ele tá nas demais plataformas. Então, se você preferir utilizar o YouTube Music ou utilizar o navegador mesmo, enfim, é, pode utilizar lá.
0: É, e agora vai ter mais vídeos também, porque agora, agora não é, tá multi-stream, entendeu? O negócio tá multimídia <risos> aqui, né? botou aqui. E, e caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia
1: de nerds do mundo, curo. É muito simples. Basta eles nos ajudarem forjando armas para a gente, para a gente conseguir derrotar os demônios e salvar o mundo inteiro. Ou eles podem compartilhar nossas postagens nas redes sociais deles, compartilhar com os amigos, cachorros conhecidos, que tem uma maravilhosa academia de nerds que lança esse episódio episódios a cada 15 dias, nas segundas-feiras à noite, para eles assistirem enquanto janta ou nas terças-feiras, enquanto sai para passear com o cachorro de manhã. É isso aí. Não
0: deixem de interagir com a gente lá no Instagram, pessoal. Por hoje é só Classe Dispensada.
4: Se estiver se sentindo desmotivado Ou sentindo que não é bom o suficiente Incendeie o seu coração Enxugue as lágrimas e siga em frente Quando se entristecer ou se acovardar Lembre-se que o fluxo do tempo nunca para Ele não vai te esperar Enquanto você se afoga em tristeza eu não quero que fique angustiado com a minha partida. Não esqueça que sou um Hashira. E que vou proteger vocês de onde eu estiver. Os novos botões precisam desabrochar. Qualquer outro Hashira pensaria da mesma forma. Jovem camadinho. Jovem javali. Pirralinho de amarelo. Continuem crescendo fortes. Para que um dia... Vocês se tornem os Grandes rachiras dos Caçadores de Oni. Porque eu acredito no talento de cada um de vocês.